0: Dam 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 Hallo! <lacht> Hallo! <lacht>
1: da habe ich die Erwartungshaltung äh, durchbrochen, hä? Na, du,
0: bist auch, du bist auch einfach nur ein Fuchs, ne? Ja. ja. wir haben äh, eine Woche später
1: hier. Das ist ähm, zeitlich gesehen absolut korrekt. Willkommen zur nächsten Folge Kenneckebrot, Folge. 22 insgesamt mit den weisesten Worten haben wir gestartet, wie immer. Es ist eine Woche später, damit ihr es auch einordnen könnt für euch in eurem turbulenten Leben. Und jetzt ist es Zeit, sich zurückzulehnen, schön den Käse rauszuholen, ein Stückchen Brot und dann mal schön uns zuzuhören, wie wir über die positivsten Themen aller Zeiten labern. Was wäre das denn, Nevi? Ähm,
0: Einsamkeit? also aber, aber aber bitte es, äh, unter über Brot und Käse zu reden du weißt ich lebe immer noch hier in einem land wo es weder Brot noch Käse gibt also Käse haben sie aber der schmeckt süß
1: weil die alles süß machen alles. Ja, das Wohl. Äh, Pizza ist süß. Das Wohl des Zuhörers steht aber über deinem Wohl, würde ich mal hier sagen. Ja? Wenn die Zuhörer <lacht> wollen Käse und Brot, also kriegen sie von dir gefakten Käse und Brot, ob du so willst oder nicht, Herr <lacht> Außerdem, Außerdem, bevor wir anfangen mit dem eigentlichen Thema, würde ich sagen, wir führen eine neue Rubrik ein, die bei uns nämlich teilweise äh, dringend notwendig ist. Und zwar, ähm, äh, Feedback des Feedbacks Recherchen, Feedback, <lacht> ah, das ist nämlich eine Überraschung, Herr Levi, eine Überraschung. Ich, Herr Dr. Umut Kotschak, äh, habe Sie, Herrn Dr. Levi, äh, äh, nachrecherchiert. Und zwar Ihre Aussage betreffend der letzten Folge äh, bezüglich des Themas Fruchtstückchen im Joghurt. Ich zitiere Sie: Fruchtstückchen oha. im Joghurt bestehen nur aus Holzspänen. <lacht> ja. Und. Natürlich will ich nicht einseitig sein. Ich habe auch von Herrn Dr. Umut Kotschaks These, äh, Holzspäne sind auch im Vanilleeis zu finden. Äh, das habe ich auch noch mal nachrecherchiert, natürlich. Ich will mich auch selbst in die Kritik nehmen und habe Erstaunliches festgestellt. Beide Aussagen sind absolut falsch. <lacht> das das stimmt. Echt jetzt? Ja, und zwar, ich merke, du willst die Wahrheit wissen. Ich gebe äh, dir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, äh, aus Holzspänen bzw. aus Holz werden... Aromen gewonnen, die teilweise in Joghurt und auch anderen Lebensmitteln verwendet werden. Beispiel, Erdbeerjoghurt ähm, oder generell Erdbeeraroma wird aus Holz äh, gewonnen, was aus Australien extra importiert wird, um diesen Erdbeergeschmack, das Erdbeeraroma zu erzeugen. Aber das Holz ist nicht Teil der Fruchtstückchen. Es ist das Aroma, aber die Fruchtstückchen bestehen meistens aus einem Mix aus alten Frucht ekelkompressten Obstzeug oder auch Algen. Algen. Algen, ja. Zum Beispiel. Und das wird dann zusammen alles gemixt. Okay. Und in Vanilleeis, die schwarzen Stückchen sind tatsächlich, sind Vanilleschoten, aber der Catch daran, es sind nur die Hüllen von Vanilleschoten, die bereits woanders verwendet worden sind. Das heißt, sie wurden komplett ihres Geschmackes und ihrer Aromastoffe bereits beraubt und entzogen. Und diese leeren Geschmacklosen Hüllen einer Wellenstote werden dann in diesem Eis weiterverwendet und schmecken auch nach gar nichts. Und Vanillearoma wird ebenfalls teilweise aus Holz gewonnen.
0: Das ist ja ein richtiges Bildungsprogramm hier. Ich, äh, Chapeau, äh, Herr, äh, Herr Dr. Kotschak, ich äh, bedanke mich für diese umfangreiche Belehrung äh, meiner, meiner Dummheit. Uns auch meiner. tatsächlich falsche. K ja. Haben wir hier beide falsche, Kü K K falsche Botschaften? postuliert äh, und an unsere, an unsere Hörerschaft weitergetragen. Ähm, gut, dass
1: wir an äh, des Besseren belehrt worden sind. So ist es. Wir haben die Podcast-Polizei... So ist es. Wir also ganz hochgestochen. So ist es. Wir haben die Podcast-Polizei gerade nochmal so abwehren können und Herr Dr. Levi, selbstverständlich wird Ihnen hier mit der Doktortitel äh, aberkannt äh, und Sie sind nur noch ab jetzt Herr Levi, <lacht> ohne das Doktor davor. Da das, das ist in Ordnung. Nee, da brauchen weil, sie mich gar nicht so an. Nee,
0: nee, 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 weil unsere unsere Jüngerschar ist ja auch immer jetzt davon Die sind, die sind ja jetzt rumgelaufen und haben diese F F Falschmeldung, also sozusagen Fake News äh, der Weltkulte getan. Das ist so, so hat sich das verbreitet mit dieser äh, spinn in den Mund kriechen Geschichte.
1: Hm. In Korea kannst du sowas vielleicht erzählen, aber hier in, äh, in meinem Standort, den ich nicht verrate, da da geht das nicht. Da wird noch hart recherchiert. Verstehen Sie.
0: Aber hast du hast du das gewusst mit dieser Spinne, dass das, das eine, eine, eine Falschnachricht war? Also, dass du im Schlaf im Jahr, was weiß ich, sieben Spinnen oder so, ist die genaue Anzahl, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja. ja. Das war ja immer so. Und ähm, das war von einer Journalistin. Die hat das in, in, ins Internet gesetzt, um zu recherchieren, wie schnell sich Falschnachrichten eigentlich verbreiten.
1: Das stimmt auch nicht, oder was?
0: Nee, man isst keine Spinnen im Schlaf.
1: Aber ich dachte, es wären so ganz klar, also nicht so normal große Spinnen, sondern solche Nein. Nanospinnen quasi. Nein.
0: Auch diese Nanospinnen sind nicht Idioten und gehen in einen Schlund, der warm raus und einatmet. Wieso denn? Die, das, sind, ja, äh, die sind ja, nicht lebensmüde.
1: Das ist ja un, unerhört. Meiden,
0: ja, spinnen meiden Menschen.
1: Die wollen in meinen, weiß geöffneten ähm, Mund keine keine kein Haus bauen quasi. Nee, die wollen in der Tat da kein Haus wollen. Da kommt also. ja warme Luft raus.
0: Und das, wenn wir schon bei falschen Theorien sind, du kennst doch bestimmt die Alpha-Wolf-Theorie. Also dass es in der Wolf-Hierarchie einen Alpha-Wolf gibt. Ja, quasi der, der Chef das der das Wolfs. Ganze Genau, der das Wolfs. stimmt gar nicht. Ach. Und, und zwar der der Forscher, der das gemacht hat, also das hat tatsächlich einer eine erforscht, und der das dann rausgefunden hat, der dann diese Theorie veröffentlicht, Mhm. Ähm, und dies wurde dann publik und wurde richtig berühmt, dann hat er aber weiter geforscht und hat hat dann festgestellt, dass das gar nicht so ist, dass er wirklich eine falsch, eine Falschnachricht ähm, publiziert hat und hat sein Leben lang damit vertan, ähm, versucht, dass seine Theorie wieder zu belegen und dem der Menschheit die andere Theorie äh, zu unterbreiten. Also dass es dieses Theorie-Alpha-Alpha-Männchen im sein gar nicht gibt. Das ja, ist ja Kannst du kann googeln, bis zum nächsten Mal und dann kriege ich meinen Doktortitel bitte wieder. Das ist ja.
1: Ja, ist ja ein Ding. Ja, aber äh, <lacht> was ist denn die andere Theorie? Wie, wie wird das denn dann sortiert? Was passiert denn dann, äh, wenn
0: es Ja, die, die kümmern sich halt zusammen drum. Ich weiß jetzt nicht genau wie. Auf jeden Fall gibt es diese Alpha-Männchen-Geschichte, Die, die ist falsch.
1: Ja. Oi, 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 also ja. wenn du
0: willst, nehme ich mir das als Hausaufgabe und recherchiere das mal, wie es dann an Stelle ist. Aber du hast nicht dieses Ein-Mail-Tierchen, ähm, was dann überall steht.
1: Interessant. Mhm. Wir wären noch richtig zu mhm. einem äh, wissenschaftlichen äh, Format hier.
0: Ja. ja? Ich gehe halt so mal an mal und zu mit. Ja. kultur,
1: kultur Kritisch kritisch-kulturpolitisch. Kritisch-kulturpolitisch, so wären wir wirklich mit der Zeit. Da hat jemand was vorhergesagt, Namen wollen wir nicht nennen, aber eine Vorhersage. <lacht> eine Vorhersage wurde getroffen. Das ist ja, schön. Ja, also ich will mal sagen,
0: der hat den Ur Urstein für unser, für unser freies Denken und freies Handeln gelegt, weil ähm, wären wir dort geblieben, wo wir der Name, der nicht genannt werden darf, ähm, dann wären wir. Ähm, theoretisch jetzt auch äh, vor dem Exodus Wir könnten das jetzt hier nicht so machen über äh, moderne Kommunikationsmittel wie ich kann dir ins Auge schauen während ich in Korea bin
1: ja, das ist richtig, wobei ich schaue dir gar nicht in schaust die Augen, du? sondern ich schaue dir so schräg auf die äh, auf die Nase so ein bisschen ich weiß auch nicht
0: aber schaust du, schaust du wenn du jetzt jemanden mit
1: jemandem redest schaust du dem dann in die Augen oder schaust du zwischen die Augen oder aufs Kinn oder auf den Mund naja, also ich schaue schon in die Augen, aber man sagt ja, wenn man länger als drei Sekunden Blickkontakt hat, dann wäre das, ähm, äh, äh, was sehr intim ist, ja, aber wenn das beim anderen, wenn man zum Beispiel zu dem anderen Geschlecht dann angezogen ist, wäre das schon flirten, ja, und bei dem anderen, bei dem gleichen Geschlecht, äh, oder halt je nachdem das Geschlecht, zu dem man nicht hingezogen ist, wäre das sowas wie, äh, eine Herausforderung, ein Aggressions, Aggressionsakt. Ja. Weißt du natürlich nicht, wie das zum Beispiel bei bisexuellen äh, Menschen ist, die dann zu beiden äh, Geschlechtern gleichzeitig angezogen äh, sind, ob das dann immer äh, als Flirt geht, aber das besagt die ungenaue Theorie des Internets, die ich mir da angelesen habe, was wahrscheinlich kompletter Schwachsinn ist. Aber äh, ich gucke meistens auch Menschen vielleicht eine Sekunde in die Augen und dann gucke ich irgendwo in die Ecke oder in die andere Ecke und gucke die dann wieder äh, an ungefähr so und im besten Fall gucken die in dem Moment auch in der Ecke, das heißt, ich habe Blickkontakt mit denen, aber die nicht mit mir und wenn die mit mir wieder Blickkontakt haben, gucke ich wieder weg. Das ist immer so ein abwechselndes Spiel ist. Das ist das Beste. Ja, ist das das
0: Beste? Okay, also um wenn ich nächstes Mal, nächstes Mal wieder vor dir in Realperson stehe, dann werde ich versuchen, einen langen Augenkontakt mit dir aufzunehmen Nein. und der weder sexuell noch äh, konfrontierend ist. Es
1: wird nicht funktionieren. Du wirst es sehen. Das eine oder andere wird geschehen. Das eine oder andere? Entweder, das willst
0: du mich da anfangen zu küssen oder ins Gesicht schlagen? Oder entweder äh,
1: das oder das andere. Es wird es wird geschehen. Entweder wir boxen uns oder wir boxen uns anders. Aber es wird sehr ähnlich aussehen am Ende wahrscheinlich. Deswegen, äh, ja, ich sag's ist, dir. Das, das ist, ist so.
0: Römisch-Griechisch Römisch ringen. Ringen. Catchen. Ja?
1: Catchen, mhm. könnte man auch sagen.
0: Catchen. Ich habe noch also nie richtig gecatcht. Immer diese Anglizismen, ne? Du meinst, rangeln,
1: so ein bisschen rumrangeln? Nein, ich habe doch gesagt, catchen. Ist, wahrscheinlich ist das die Verbindung. Levi versteht manchmal meine Wörter nicht, äh, catchen, ne? Levi. Catchen! Ja? K, like Korea, catchen. Wird mit C also, geschrieben, weiß. K, like Korea, mit C. Catchen, <lacht> catchen ja, you know.
0: Also, lieber Kanekis, äh, wie, wie wir immer hören, wir sind ein reiner Bildung, reines Bildungsformat. Also, Korea mit C geschrieben, ganz klar.
1: Ja Korea, mhm. sagt man doch Korea. Was ist sonst mit, mit C yeah. K oder was? K-Pop. Ja. ja, ist äh, normal. Ich,
0: bevor wir aber jetzt wirklich nochmal einsteigen, noch so einen kleinen kleinen Insight, wenn wir schon über Korea reden. Ich habe jetzt nach, äh, ich bin jetzt schon ein paar Wochen hier und äh, zieh mal ein kleines Resümé, dass äh, Korea ein Magnet ist für sehr sehr strange People. Sehr beziehst du, beziehst Leute, du, du
1: dich das hat, auf dich selber? Das ist es eine Selbstkritik? Ja,
0: ich würde mich ich würde mal, ich würde mich mal noch als normalo äh, oh. definieren, weil so die Foreigners, die hier so sind, die die, die kommen, weil das ist, Südkorea ist jetzt nicht das klassische Touristenland. Ähm, deswegen kommen halt viele Leute her, die diesen Lifestyle, diesen K-Pop-Lifestyle und so halt super feiern. Mhm. Und dementsprechend siehst du schon viele <kühm> Au
1: außergewöhnliche Persönlichkeit. How to say things diplomatically uh, and neutral with Levi Cotain?
0: Also, also das ist halt echt übel, ne? Vor allen Dingen ganz ehrlich so. Fashion Sünden, die, wo du denkst halt, ob du bist der neueste F Schrei auf dem Berliner Underground, gay, LGDP, bla 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 Catwalk. Oh. Es ist schon zum, schon, schon zum Teil. Krass.
1: Oh, ei, 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 ei. Wenn man das in Zukunft mal irgendwie ausschneidet, bei irgendwas. LGDP, bla oh, Ja. Das ist aber schön. Ähm, Na, ja, ja, okay. Wir haben, aber, wir haben ja gesagt, das dass wir das ist ja in, in Japan, ich bin ja Japan-Freak, da kann man mich eigentlich auch zu zählen, so, da gibt es auch viele Leute, zum Beispiel in Akihabara, zumindest in gewissen Stadtteilen, die da natürlich hingehen, weil sie diese Kultur, diese, diese Popkultur, die da Japan hat, äh, auch im Privaten dann bei sich zu Hause auch ausleben und dann da natürlich den kompletten Overload haben und da das Gefühl haben, dass sie das dann richtig austragen können, ne? so, ich bin ja jemand, der auch sehr in der japanischen Popkultur drin ist, aber das jetzt nicht, äh, ans äußerliche verlegt, so ich habe jetzt keine äh, krassen ne, ähm, Kleidungsstil, würde ich jetzt mal behaupten, außer ein bisschen hipster Leger und locker natürlich und eine krasse Frisur, aber Du hast, jetzt doch, bestimmt so so eine
0: du hast doch bestimmt so ein Hentai-Kissen, ne? noch nicht? So eine so, so eine Lebensgröße? Noch nicht. Aber das kann ja, ja,
1: kannst du mir ja mitbringen. Gibt es bestimmt auch in Korea. Japan ist ja nicht weit weg von ja, da. Gibt es bestimmt auch da. Aber ähm, ja klar, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann da äh, auch Leute antrifft, die da exzentrischer sind mit ihren Hobbys und das da und da ausleben. Wobei auf der anderen Seite glaube ich, dass man dann schnell realisiert, dass halt die meisten Menschen äh, in Korea auch nicht so sind. Also klar gibt es da Leute natürlich, die stehen auf K-Pop und so, aber die ja dann auch nicht unbedingt ähm, vom, vom ganzen Lebensstil her drauf abgestimmt sind. Ne? Also auch in Japan. Ah, in in ah, Japan ich... sind nicht alle, sind nicht alle äh, halt so, wie man sich das vielleicht vorstellt durch die Serien und so. Ja,
0: ja gut, nee, aber du, man muss halt sagen, dass die das hier schon exzessiv ausleben. Also die, die das feiern, auch die Jungen, die leben das schon exzessiv aus. Also die, die für mich jetzt ohne jetzt ein bisschen oberflächlich zu sein, wenn du halt jetzt irgendwelche K-Pop-Bands nimmst und äh, das Einzige, was da von den Leuten unterschiedlich aussieht, ist halt die Haarfarbe. Und ähm, das, mhm. das, das, das siehst du halt hier schon echt immer. Und die, also die treffen sich hier, das, was halt so ganz groß ist, ne? dass du halt also auf so freien. Flächen abends, nachts, äh, dass die sich trempeln und dann davor tanzen oder vorsingen, ne, das ist äh, feiern die schon recht viel, aber es ist halt so irgendwie so ein bisschen der Clash, weil die ältere Generation kann das halt gar nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, deswegen ist es da schon eine, die weidet sich da, die junge Generation zu erhalten. Also ganz ehrlich, für jeden Anglizismus, den ich da hier englische Wort reinmacht, sollte ich irgendwie einen Strafschot nehmen oder so. Das finde ich ja furchtbar zu hören.
1: Für jedes, ähm ja, Anglizismus. So, krieg so ein international. Geschenk mehr. Ich krieg ein Geschenk mehr aus Korea. Für jeden Anglizismus. Ja, ich bin gespannt. Du willst noch haben. Ja, schon viel.
0: Schon <lacht> viel, okay. Was, was für eine präzise Angabe für Geschenke.
1: Ich will schöne koreanische Süßigkeiten, kleine Figürchen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht ein komisches Handtuch oder so mit einem komischen Muster drauf oder sowas. Oder vielleicht haben die einen interessanten t shirt ein ganzes, ganzes Päckchen so, ne? Wir haben ja eh abgemacht. Ich kriege ja eigentlich jeden Monat kleine Geschenke von dir, weil natürlich dieser Podcast erhält sich ja nicht einfach so. Ja, wir haben professionelle Software auf unserer Seite, die das alles ermöglicht. Und diese Software muss auch monetär natürlich ausgeglichen werden. Und ähm, wir haben eine einzigartige äh, äh, Ab, äh, Ab, äh, Abstimmung, äh, wie wir das äh, genau regeln zwischen uns. <lacht> und ich habe das kreativ gelöst und gesagt, ich will jeden Monat ein kleines Geschenkchen. Ne? Und diese kleinen Geschenkchen zum, zum Thema. häufen sich jetzt hoffentlich, bis du wieder da bist. Und dann kriege ich eine ja. ganze Tüte voll
0: zum Thema kreativ gelöst, ne. Er hat sich geweigert, Geld von mir zu nehmen, ne? Das ist, das ist die Wahrheit. Nein. Und ich habe dann, das mal, stimmt nicht. Also natürlich, natürlich <lacht> Nein, stimmt das. Nein, gar nicht. Ich, doch, ich liebe wollte dir mehr Geld. Ich schon Geld. Geben und <lacht> du bist echt, stell mich halt hier als schlechten Menschen, aber ja, deine Geschenke kumulieren sich und über die Monate kriegst du dann ein großes Geschenk
1: oder mehrere kleine. Ja, das Ding, warum ich das nicht äh, nehmen wollte, ist ganz easy, weil das sind das sind einfach äh, Kleinstbeträge. Ja, es ist so 2, 3 Euro oder sowas. Ich gehe doch nicht jeden Monat hin und sag dem Typen: streck meine Hand aus, gib mir mal ein 2-Euro-Stück. Ist, was ist denn das bitte? <lacht> Ich hätte ja auch einfach
0: mal einen Dauerauftrag einrichten können. Ja,
1: und dann kriegt 2 Euro immer überwiesen, oder was? <lacht> Dreckig fühlt man sich oh Gott, denn da, dass man 2 Euro da bekommt, ey. Da fühle ich mich ja wie ein Räuber. So, okay, wenn es 5 Euro wären, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, aber 2 Euro. Das ist doch kein... das machen wir ja. keinen Dauerauftrag für. Ich würde gerne, dass du den Dauerauftrag privat machst bei der Bank deines Vertrauens und einfach da hingehst und sagst, ich, zwei Euro jeden Tag bitte, äh, jeden Monat bitte als Dauerauftrag. Wie die dann da gucken. Also, nee, das, das, ist, doch, das ist doch Schwachsinn.
0: Im Schwabe-Ländlich, das ist kein Problem. Ja. Oder verstehen sie das? Da will ich lieber kleine Geschenke haben. Das macht mich fröhlich. Okay, du kriegst... Du kriegst, du kriegst deine kleinen Geschenke aber ich will kleine,
1: ähm. mehrere kleine Geschenke ich will nicht ein großes Geschenk ja es muss ja, mehrere hab kleine ich Geschenke sein habe ich,
0: hab ich verstanden wird, wird, wird ausgeführt okay dann äh, sollten wir jetzt unsere privaten <lacht> privaten Karten keine Lust
1: mehr man merkt es direkt ja ja habe ich verstanden jetzt aber mal ne über Einsamkeit reden bitte. <lacht> lass mich jetzt in Ruhe Gut. Und lass mich meine Einsamkeit dann reden wir über Einsamkeit dann reden wir darüber so. Okay. Ja, gut. Fang <lacht> <Nee. lacht> okay, doch. <lacht> so, Leute, ihr wisst, ich bin ein äh, äh, Definitionstyp. Ja, ich definiere gerne Sachen allgemein auch so. Wenn man mich privat anspricht, werde ich euch erstmal sofort definieren, bevor irgendwas anderes äh, ist. Und die wichtigste Unterscheidung, die man treffen sollte beim Thema Einsamkeit, ist, dass man Einsamkeit von... Alleinsein trennt. Ja? Alleinsein und Einsamkeit ist nicht dasselbe. Äh, Alleinsein ist nicht, nicht, das gleiche. ist nicht das gleiche. Äh, du hast recht. Äh, ist nicht das gleiche. Ähm, es gibt Alleinsein und sich allein fühlen. Ja? Allein fühlen, finde ich, ist Einsamkeit. Wobei, da kann man nochmal reden, ob das äh, so stimmt. Aber es gibt da nochmal einen Unterschied. Ja? Einsamkeit Allein sein ist nicht das Gleiche. Meine These, bam, was sagt der Levi? <lacht> hast, du, hast, hast du toll gesagt. Nee, aber das, das stimmt schon. Also
0: man kann auch unter Leuten sein und sich trotzdem einsam fühlen. Also das äh, ist nicht gleichzusetzen. Da hast du voll und ganz recht. Und danke für diese
1: ausführliche Definition deinerseits. Danke. Vor allem das Beste, ich habe es ja gar nicht definiert. Ich habe nur eine, einen Unterschied festgestellt. Das war gar keine Definition. Da habe ich euch krass veräppelt, Leute kenneckig fleckig, sage ich immer. <lacht> Habe ich noch nie gesagt, sorry.
0: <lacht> ja, man, man fängt halt einfach, weil sie Trends werden halt auch irgendwo äh, geboren. Manchmal muss man halt auch einfach damit anfangen.
1: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, kenneckig fleckig wird kein Trend, weil es gar keinen Sinn ergibt vom, vom kompletten Wort her. Aber okay. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, aber Einsamkeit, hast du Einsamkeit ist ja, ähm, passt ja auch zum Ende unserer letzten Folge. Also, Kineckis, ihr fleißigen Hörer, wisst natürlich, wie ihr unsere letzte Folge gehört hat. Dürft ihr gerne nochmal anhören, wenn ihr wollt. Ähm, auf jeden Fall äh, passt die passt die ja auch dazu, dass äh, weil Einsamkeit, würde ich sagen, auch ein, schnell zu einer Depression führen kann.
1: Mhm. These, These meinerseits. Kann ich mir, ja, ich glaube auch, dass es ein großer Punkt ist, der oder ein erster Schritt der in diese Richtung führen kann. Vor allem, wenn das eben ein dauerhafter Zustand ist oder ein dauerhaftes ähm, Gefühl. Also ich würde sagen, Einsamkeit ist ja eigentlich kein Zustand, sondern es ist ein Gefühl, das man hat. Ne? Es ist jetzt kein physischer ja. Zustand, sowas wie allein sein. Also man kann allein sein, ja, aber man, sich nicht einsam fühlen zum Beispiel. Wenn man irgendwie zu Hause ist und irgendwie Musik hört oder so, ist man alleine, aber man ist nicht unbedingt einsam. Man hat nicht das Gefühl von, ich bin jetzt alleine und ich bin traurig darüber, dass ich alleine bin. Einsamkeit ist ein Gefühl. Wobei, was ist das überhaupt, also was ist das genau für ein Gefühl, einsam zu sein? Also was, was fühlt man da? Ähm, ist vielleicht noch ganz interessant. Was, was ist das im Kopf genau? Ich
0: glaube, man fühlt sich so ein bisschen abseits von der, von allem, vom, vom Spaß, von der Gesellschaft. Man fühlt sich so, Innerlich distanziert. Also wenn das in gewissermaßen Sinn ergibt. Ähm, weil zum Beispiel, ihr habt jetzt letztes Mal erfahren, was mein, mein größter Wunsch ist, mein Lebensziel. Und jetzt er, er, erzähle ich euch in meiner unglaublichen Offenheit äh, einer meiner größten Ängste. Und das ist die Alterseinsamkeit, was auch ein massives Problem ist in Deutschland. Ich glaube, das habe ich schon ein oder andere Mal auch angesprochen. Aber das ist äh, für mich auch ein Riesenangst, dass ich dann halt irgendwann an irgendeinem Punkt bin, dann wirklich alleine. Mhm. Ähm, weil das ist, also nicht alleine in dem Sinne von, dass ich halt alleine wohne, wenn's, das ist halt was anderes, aber ich meine halt wirklich, dass ich dann wenn du dann halt irgendwann keine Familie mehr hast oder keine Freunde oder sonst was oder die sind halt alle weggestorben oder was weiß ich, ähm, da das ist so einer meiner größten Ängste. Also da, da hätte ich Angst im Alter davor.
1: Kann, Aber ich, kann ich kann ich nachvollziehen, ja. Vor allem, äh, du bist ja jemand, in der letzten Folge haben wir es ja mitbekommen, der sich eine Familie wünscht und dass sich das als festes Ziel ähm, ähm, gesetzt hat, was natürlich etwas ist, was so gegen sowas ähm, helfen kann oder vorbeugen kann, dass dieser Fall mal eintritt. Äh, da bin ich ja das Kontrastprogramm gegen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich will sowas vielleicht gar nicht haben oder sehe das zumindest nicht in der Zukunft, dass solche Leute das natürlich eher betreffen kann. Das ist aber natürlich eine Zeit, die man einfach, die ist so weit in der Ferne, dass man einfach noch nicht so den Blick dafür hat, wie das dann da genau aussehen wird. Aber ja, das, das ist durchaus eine reelle Wahrscheinlichkeit. Also es kann, es ist ja auch oft so, ne? Es sind ja auch viele Leute, ihr wisst meine Vorgeschichte, Krankenschwester, ich muss es nicht immer wieder sagen, mache es aber trotzdem, hat man natürlich auch viele Fälle im, im Krankenhaus. Von Leuten, die zum Beispiel keine Angehörigen mehr haben oder keinen Kontakt mehr zu denen. Und für die dann diese Krankenhausumgebung teilweise ähm, ein Mittel ist, um diese Einsamkeit zu überbrücken. Ja, die sind dann teilweise sogar gerne da, weil die dann da Kontakt Warte, meinst, haben zu du Menschen.
0: Überbr überbrücken oder zu entfliehen? Das sind ja zwei Paar Schuhe, weil überbrücken heißt ja...
1: Ja, dann äh, ja, wahrscheinlich du. wahrscheinlich eher entfliehen. Genau, entfliehen ist da wahrscheinlich das bessere Wort, ähm, weil das halt kurzzeitig so ähm, eine Umgebung ist, die relativ stabil ist und in der sich gewisse Leute halt um dich kümmern müssen, ähm, und du da also auch gezwungenermaßen dann äh, Kontakt hast und den auch herstellst zu anderen teilweise zu den zu den Personalen, äh, zu den Personalleuten, aber auch teilweise je nachdem zu vielleicht zu Mitpatienten die da mitliegen und äh, vielleicht im gleichen Alter sind wie du oder auch nicht, ähm, dass das dann so eine so ein Ort ist, der dann eher als positiv empfunden wird als als negativ. Vor allem, wenn man jetzt keine ähm, Krankheit hat oder keinen Eingriff, der wirklich großartige äh, Ausmaße hat und dann das Leben äh, stark beeinträchtigt. Ne? Das, äh, das ist dann natürlich schon ein Ort, der dann in der Hinsicht vielleicht sogar auch helfen kann, also auch auf emotionaler Hinsicht.
0: Hast du, haben die Leute irgendwie, hast du was, also aus deiner Zeit irgendwie was Besonderes da mitgenommen von diesen Leuten? Also irgendwie, ich weiß nicht, haben die irgendwas geäußert, was die eigentlich, ähm, was denen würden, helfen würden? Also ist das eigentlich jetzt so ein random Kontakt? Die wollen, freuen sich einfach zu reden oder vermissen sie die Intimität oder was ist
1: so deren größtes Problem? Schwierig. Das ist immer wirklich unterschiedlich. Es gibt, ähm, es gibt natürlich Menschen, die, lassen, ähm, mehr an, also lassen mehr die, das Personal an sich ran. Vom, vom Person, also vom, vom Emotionalen her. Und es gibt natürlich die, die das dann eher auf einer oberflächlichen Ebene machen, die dann tatsächlich immer nur so Smalltalk machen, ne? Dann irgendwie vom Wetter reden oder vom, weiß ich nicht, generell halt irgendwelche allgemeinen Sachen, über die man mit jedem reden könnte, ähm, Meistens ist es dann aber so, dass sie solche ernsteren Informationen dazwischen platzieren. Also wie kann man sich das vorstellen, ihr redet übers Wetter oder allgemein, wie es halt einem geht und auf einmal wird dann so der Satz gedroppt, ja, ich habe keinen Kontakt mehr zu äh, meine, meinem Sohn oder meiner Familie oder was weiß ich. Da merkt man dann halt, ähm, man, wird, man hat diese Oberflächlichkeit, aber da wird schon versucht, was einzustreuen, ähm, um zu vermitteln, wie die... Situation wirklich ist, ne? diesem, um diesem oberflächlichen, dieser oberflächlichen Hülle nochmal einen leichten Bruch zu verleihen und zu zeigen, ja, in meinem inneren Kern fühle ich mich eigentlich eher so oder so ist es dann tatsächlich. Aber manche drehen dann nicht weiter darüber. Also selbst wenn man sie darauf anspricht, dann äh, gehen die dem aus dem Weg oder äh, wollen nicht drüber reden. Und dann hast du natürlich andere, die dann komplett drauf einsteigen oder von vornherein das als größte Thematik bei sich ähm, dann anbringen, die dann darüber reden, ja, ich habe keine Familie, ich habe da und da meine Frau verloren oder die Kinder oder Familie generell viel Streit oder ich habe keine Arbeit oder dies und das. Also ähm, das ist unterschiedlich und man bekommt sehr viel mit von den Menschen, wenn man es natürlich zulässt, ne, wenn man die Fragen stellt und wenn man teilweise auch die Zeit dafür hat, was natürlich nicht immer gegeben ist.
0: Würdest du jetzt irgendwie einen Appell ausrichten können? Weil, ich weiß nicht, ich habe ich habe jetzt wenig Kontakt mit den Leuten gehabt, also mit denen, mit den Leuten, die ich halt zu tun habe, die waren dann halt irgendwann dann im Altersheim. Mhm. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass der Altersheim schon ein Weg ist, dann Kompromiss gegen diese äh, Alterseinsamkeit dann zu machen. Also ich es kommt ja immer noch drauf an, als ob man den, wenn man die Familie halt in äh, im Dorf hat oder so also ich komme aus dem Dorf, dementsprechend wohnt ja auch jetzt mein Opa im Dorf, der kommt halt jeden Sonntag zum Essen vorbei und so, äh, also bei meiner Familie und äh, deswegen, keine Ahnung, ich hatte jetzt noch nicht so die, äh, so die Kontaktpunkte wie du.
1: Nee, also ich kann, äh, von mir aus könnte ich keinen wirklichen Appell äh, an die Leute richten, weil das Problem ist, also natürlich könnte ich ganz einfach sagen, äh, kümmert euch um eure Familie oder kümmert euch um eure Großeltern oder was auch immer. Das könnte ich einfach natürlich sagen. Aber genauso gut wäre es einfach komplett ähm, gefaked und unecht, weil ähm, ich durchaus weiß, wie es eben sein kann, wenn Stress in der Familie eben entsteht. Und ich habe auch nicht das beste familiäre Verhältnis unbedingt und äh, ich weiß auch, wie schwierig dann auch solche Situationen eben sind. Ne? Also diese Verbittertheit, dieses sich weigern und auch dieses Gefühl zu haben, dass man einfach keinen Kontakt haben möchte. Und dadurch, dass ich das nachvollziehen kann, dass eben sowas real existiert, könnte ich da, glaube ich, keinen Appell an die Leute da draußen richten. Es ist, es ist einfach auch schwierig. Es ist, Familie ist leider sehr, sehr schwierig. Und es gibt so Sachen, die eben bei Familien aufkommen, oder Probleme, Situationen, die entstehen, die in einer anderen äh, Umgebung gar nicht so relevant wären, aber dann bei solchen intimen Umgebungen schon. Deswegen könnte ich da echt keinen. es gibt kein allgemein Heilmittel leider dafür. Es ist nun mal so. Es ähm, ist sehr, 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 sehr schwierig und wahrscheinlich auch nicht äh, lösbar in, in der großflächigen Form zumindest.
0: Ja, man müsste irgendwie, ähm, was ich, was in Korea hier ein Ansatz ist, den ich sogar sehr gut finde, ist, äh, die Geburtenrate ist extrem zurückgegangen. Mhm. Dementsprechend haben sie die, äh, kriegen sie die Schulen nicht mehr voll. Und dann hat jetzt äh, das Government gesagt einfach, dass alte Leute, die keinen Schulabschluss haben, die dürfen jetzt einfach mit in die Grundschule und in die Schule gehen. Oh. Ja, das finde ich zum Beispiel, ja, das finde ich zum Beispiel ein Punkt, der ist, ähm, also jetzt mal einfach vom Ansatz her gar nicht so blöd. Weil du einfach, du integrierst die Leute mehr in die Gesellschaft. Weil das große Problem ist ja mit der Einsamkeit, dass du die hier exkludierst. Äh, die sind halt exkludiert. Die dürfen nicht mehr arbeiten oder sie können halt körperlich nicht mehr arbeiten. Mhm. Und dann sitzen sie, ist mal ganz böse gesagt, sitzen sie halt einfach ihre Zeit ab. Sitzen halt ihre Zeit dann, machen halt vielleicht noch ein paar Türchen, türchen durch den Wald oder so, wenn sie fit sind. Aber schlussendlich warten sie halt einfach nur auf den Exodus. Ähm, und sind halt kein aktiver Teil mehr der Gesellschaft. Deswegen gab es jetzt auch vor ein paar Monaten Proteste in Spanien, wo die ähm, älteren Leute in der Rente halt auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, hey, wir sind immer noch Teil einer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist halt ähm, jetzt mal ergonomisch, nicht ergonomisch, sondern ökonomisch, <lacht> ergonomisch gesagt, <lacht> äh, ökonomisch gedacht, ist natürlich, bringen die keinen Mehrwert für die Gesellschaft mehr. es ist ja eigentlich eher so die Last also weil du musst halt gucken, ja, die Krankenhäuser und so, jetzt rein ökonomische Sicht mhm. und ähm, wenn man die aber irgendwie wieder, wenn man gerade denen das Gefühl gibt, man inkludiert sie wieder in eine gewisse Art von vorn sei das heißt es halt irgendwie soziale Aktionen oder sonst was, äh, glaube ich, ist da schon mal viel zu viel getan, weil ich glaube, auch wenn ein Mensch einsam ist und der halt ein wöchentliches Ritual hat, sei das heißt es einfach nur mit seinen Freunden Karten spielen oder so, das bringt schon extrem viel als einer, der sich komplett alleine fühlt und das Monat für Monat, Jahr für Jahr, weil ich, mein, ich glaube, diese Leute gibt es.
1: Ja. Was heißt diese Leute gibt? Ich glaube das nicht nur. Das ist, das ist auf jeden Fall Fakt. Auf jeden Fall. Ähm, es gibt aber halt, es gibt halt ein großes, großes Problem, warum solche Leute teilweise extrudiert werden oder was als solche Leute, also ältere Menschen, wir alle werden mal diese Person sein. Ähm, warum das halt extrudiert wird? Weil dieses Thema, das Thema des Al Altwerdens, Altseins und dann auch im Nachhinein äh, des Sterbens, und alles, was eben dazugehört, ist immer noch eine Art Tabu. Es wird nicht wirklich diskutiert, es wird nicht darüber nachgedacht, auch nicht gerne, weil man diesen Zeitpunkt natürlich nicht ähm, sich immer im Kopf haben will. Ein Zeitpunkt, wo man teilweise nicht mehr selbstständig vielleicht agieren kann, die Pflege nicht mehr also seines eigenen Körpers sich nicht mehr dazu befähigen kann, eben das alleine und selbstständig durchzuführen, wo man... Körperfunktionen teilweise aufgeben muss, ähm, weil sie einfach nicht mehr in der Art funktionieren, wie sie mal in der Jugend waren. Ähm, und all das, was eben dann dazugehört, teilweise natürlich auch ein Schwund der mentalen Fähigkeiten ne, oder auch Krankheiten, die das beeinflussen, sowas wie Demenz oder sowas. All diese Sachen werden halt nicht äh, klar und bewusst kommuniziert oder natürlich ist es jedem klar, aber sie werden mehr oder weniger versteckt eben durch sowas wie Altersheim oder sowas. Es wird halt solche Probleme werden halt ausgelagert. Und teilweise ist es auch wirklich schwierig. Eine Normalperson ist, glaube ich, heutzutage emotional und zeitlich und der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft momentan aufgebaut ist, würde ich sagen, nicht in der Lage, einen oder fühlen sich die meisten nicht in der Lage, zum Beispiel einen demenzkranken einen Angehörigen zu versorgen. Das braucht halt viel Zeit, es braucht viel Pflege und Fürsorge. Und in damaligen Familienstrukturen ist das vielleicht noch möglich gewesen, ne, mit groß angelegten Familien, mehreren Geschwistern. Ähm, also zum Beispiel eine Familie mit irgendwie fünf, sechs, sieben Kindern, wo dann vielleicht jeder mal einen Anteil hat. Ähm, da ist das vielleicht noch eher möglich als natürlich bei Familien, die vielleicht nur ein Kind haben ja oder auch nur zwei oder und die natürlich in einer komplett anderen Gesellschaft aufgewachsen sind, die darauf ausgelegt ist, wie wir es auch letzte Folge hatten, sich selbst zu verwirklichen, mehr auf sich selbst zu achten und da erstmal anzukommen. Ähm, und um dann so einen Menschen mit solchen Problemen oder auch nicht Demenzkranken, ne? viele Menschen kommen auch nicht mit der Pflege eines einfach nur eines älteren Menschen klar, der gewisse Körperfunktionen oder gewisse ähm, Fähigkeiten nicht mehr mit sich bringt, den zu versorgen, das geht dann auch schon teilweise nicht mehr, ist super, super schwierig. Bei mir ist es halt auch so, ne? ich habe eine alleinerziehende Mutter, ähm, die jetzt äh, 55 ist, ja das heißt, es wird auch bald ein Moment kommen, wo... Ne, gewisse Sachen nicht mehr selbstständig regelbar sind und ich als jemand, der jetzt noch zum Beispiel mitten im Studium ist und wahrscheinlich erst vielleicht in fünf Jahren ja, einen Job hat, der auch ein bisschen Geld einbringt, ähm, wie sehr so jemand wie ich in der Lage ist, so eine Person dann zu versorgen, mitzuversorgen, finanziell und auch ähm, natürlich äh, emotional und ähm, rein physisch, das ist halt wirklich sehr, 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 sehr schwierig, ja. Man will sie nicht abschieben, sollte man auch nicht. Und teilweise weiß man aber auch nicht, wie man es sonst anders regeln könnte ne? oder regeln sollte. Vielleicht braucht man sowas wie Communities, die sich darum kümmern. Halt so ein, eher groß angelegte Sachen. Sowas wie Elterninitiativen bei Kindergärten, ne? Vielleicht sowas in der Richtung. Das,
0: <lacht> es, gibt ja, es gibt ja sogar diese älter, älteren Dörfer. Und das Prinzip, also die, diesen Ansatz finde ich super gut. Also, das sind, die leben dann sozusagen in einer für sich in einer Kommune. Und sind halt sozusagen für für sich untereinander da, leben aber alle noch individuell. Mhm. Ähm, weil du, klar, du, die Punkte, die du angesprochen hast, die sind, die sind richtig, aber bedenk mal, nicht jeder will ähm, auch von seinen Angehörigen gepflegt werden. Klar, klar, das kommt auch dazu. Also ja also das haben meine Eltern mir kommuniziert. Die haben halt einfach gesagt, weil wir haben natürlich mal drüber geredet gehabt, als meine Oma verstorben ist. Ähm, und da haben sie gesagt, sie die wollen sie wollen das nicht, weil, weil meine Mutter hat ihre Mutter damals sehr viel und sehr intensiv gepflegt und es ist halt, ähm, auch wenn man das aus Liebe macht, es verlangt einem natürlich unglaublich viel ab und ähm, sie hat gesagt, sie will niemals in diese Abhängigkeitspotenzial fallen. Sie, sie will dann so selbstbestimmt sein und sagen, okay gut, in dem, in dem Moment will sie dann ähm, in, in Heim gehen. Also, ins He ja, also wenn das dann der Haltpunkt da ist, das, das sieht es vielleicht ganz anders aus. Aber ja, ich ne, frage mich natürlich auch, könnte ich meine Eltern pflegen? Wie, die, Weil du musst ja nicht mal nur das Finanzielle sehen oder das Zeitliche, natürlich musst du auch die Kapazitäten haben. Du lebst wahrscheinlich in einer komplett anderen Stadt, bist da komplett anders angesiedelt. Mhm. Ähm, das sind viele, viele Parameter, die da einspringen. Und das ist, das hast du schon recht gesagt, das ist so ein Thema, das ich. Äh, auch über das ich nicht gerne nachdenke, weil ich will meine Eltern so äh, gerne so haben, wie ich sie jetzt habe. Und klar. das mein Leben lang, natürlich. Aber ja. noch, klar, der Zeitpunkt wird irgendwann noch kommen. Also wird natürlich schon noch hoffentlich 30, 40 Jahre dauern. Aber ähm, ja, unsere Gesellschaft wird ja immer älter. Durch Medikamente und Medizin werden die Leute älter und dementsprechend werden sie halt auch nicht pflegeintensiver. Früher waren sie ja gar nicht so pflegeintensiv, weil, klar, zum Schluss ging da nicht mehr so viel, aber du konntest das Leben nicht mehr so künstlich, in Anführungszeichen künstlich, aber du konntest die Leute nicht mehr über so eine lange Periode noch am Leben lassen, weil einfach die Medikamente nicht da waren, hm. die das heute können. Hm? Ja.
1: Also, ein Thema, ja auf der, äh, weiß, ich, weiß ich nicht ja Ist schwierig es ist ähm, es Alt werden, äh, älter sein ähm, Wie man damit umgeht Das ist halt ein sehr, sehr, sehr schwierig Es gibt so viele verschiedene Facetten Und ja, stimmt natürlich vollkommen Es gibt auch viele Menschen, vor allem ähm, heutige Eltern und, ähm, und auch die, die es werden Die, glaube ich, äh, auch sowas Nicht wollen für ihre Kinder vielleicht Weil sie eben wissen Durch eigene Erfahrungen, wie äh, anstrengend Und äh, aufwendig das alles ist oder natürlich vielleicht, es gibt schon auch viele Menschen, die sich diese Schwäche nicht eingestehen möchten, ne? So, also ich kenne auch viele, die gesagt ja, haben, klar. so, klar, ich kann das alles nicht mehr, aber die es einfach nicht in der Art akzeptieren wollen. Die einfach dann äh, das nicht möchten, dass man denen das anerkennt oder dass da jemand eingreift. Ähm, das ist ja auch so ein Problem, ja. Wenn man, wenn man solche Probleme hat, zum Beispiel, sich selbst irgendwie zu versorgen, muss man, ähm, wenn man eben Hilfe annimmt, diese Person natürlich auch erlauben, in deine Pri privatste. Privatste Sphäre einzugreifen, ne? deine Intimsphäre in alles, was du normalerweise ja. für dich hast, das öffnest du dann einem anderen oder halt mehreren. Du, du wirst halt so, so, deine Würde
0: wird, du, du gibst so ein bisschen deinen dein Stolz und deine Würde ab, jetzt nicht, nicht falsch verstehen, aber wenn du anerkennst, dass du zum Beispiel diese Grundbedürfnisse nicht mehr allein aufs Klo gehen kannst, mhm. ist das natürlich, du verlierst ein Stück deiner Würde, weil du, du, ähm, nicht weil der Akt per se jetzt würdlos ist, sondern weil es halt einfach so ist. Du kannst nicht mehr deine Grundfunktionen beherrschen. Das also, ist natürlich, ein also bisschen die, 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 fühlen Die fühlen sich halt so, ne? Also, äh, also ich, äh, ich gehe, also ich würde mich so fühlen und ich gehe mal davon aus, dass das ganz viele, dass das mit einer der größten Probleme am Anfang ist der Leute, da, dass die sich ähm, halt einfach, ja, sozusagen da die, diesen Schritt sich einzugestehen, okay, ich brauche die Hilfe und ich kann nicht mehr alleine ja Ich glaube, das ist genau. ganz, ganz großer mentaler, also damit musst du schon echt rei reif sein oder beziehungsweise halt bis in so ein kritisches Stadium gehen, ähm, wo es du nicht mehr anders gehen kann. Also nicht umsonst gibt es ja diese Alarmknöpfe und die Leute, die alten Leute stürzen immer mehr und irgendwann geht's halt einfach nicht mehr. Mhm. Also. Ja. Das äh, auf jeden ja, Fall. Und,
1: äh, ja,
0: sag. Ja, ich weiß nicht, das ist, ähm, nicht nur diese Alterseinsamkeit ist äh, eine, eine große Angst. Das ist jetzt auch, wo wir halt so drüber reden, das ist ein Thema, konnte ich schon immer nicht gut umgehen. Ich war immer einer mit der, mit älteren Leute. also gerade wenn sie demenzkrank oder so wurden, da hatte ich Riesenprobleme, weil ich echt, ähm, äh, Angst ist das falsch vor, aber es ist einfach, Menschen dann in so einem Stadion zu sehen, das ist. Doch, das ist für mich so ein bisschen beängstigend, weil ich damit nicht gescheit umgehen kann. Und das ist meine eigene innere Unreife, weil das ist ein Thema, wie du gesagt hast, da muss man eigentlich offen damit
1: umgehen, das gibt es und ich glaube, ja, du kannst ähm, da viel, aber
0: ich bin, ich bin dann.
1: Ich glaube, das, das ist, Thema der. Ich das hat gar nicht mal so viel, würde ich sagen, mit Unreife oder Reife zu tun. Das Problem ist vor allem bei solchen demenzkranken Menschen, dass man ein komplett anderes Denken etablieren muss. Zum Beispiel bei Demenzkranken ist es so wenn die Sachen vergessen oder so, dass du, ähm, oder auch bei anderen Krankheiten, wo es eher darum geht, dass Leute fantasieren oder Sachen vergessen, nicht nur Demenz, ähm, beziehungsweise äh, Demenz ist ja so ein Deckbegriff -Deck für alle möglichen Krankheiten, die ähm, eben mit so, sich mit Vergessen oder einer degenerativen Gehirnerkrankungen ähm, beschäftigen ist es ja so, dass man teilweise, also eigentlich ist nicht die Behandlung oder die Art und Weise, wie man mit diesen Menschen kommuniziert, auf einer sehr logischen, rationalen Ebene, dass man denen immer wieder sagt, zum Beispiel, nee, das, was du sagst, stimmt nicht. Oder nee, das, was du sagst, ähm, hast du schon mal gesagt. Oder sowas in die Richtung. ne? Es gibt ja dann solche Krankheiten, wo die Menschen dann äh, komplett äh, fantasieren und irgendwie sagen, ja, das ist hier irgendwie meine Tochter oder das ist irgendwie die habe ich gestern irgendwie noch besucht, dabei ist die schon seit Jahren tot oder sowas, dass du nicht dagegen argumentierst immer, also nicht immer Kontra gibst und die versuchst in deine äh, Realität wieder äh, einzuführen, ja, die du miterlebst, sondern dass eigentlich deine Aufgabe eher sein sollte, dass du in die Realität von ihnen eintrittst und da in Anführungsstrichen mitmachst, ja, dass du sowas eher ähm, ähm, ja fast schon... Es ja, hört sich jetzt wieder vielleicht falsch an, dass du es fast sogar mitspielst, ja. Dass du nicht die versuchst, da rauszureißen in deine Lebenswelt, weil es einfach nicht geht. Ja, es, geht von, es geht einfach nicht mehr. Die, die werden das nicht schaffen, egal wie, wie oft du denen das sagst, egal wie oft du dir das wünschst. Es funktioniert nicht, sondern dass du eben einen anderen, komplett anderen Umgangsart mit denen hast, was halt komplett konträr ist zu dem, was du normalerweise so kennst und machst. Und daraus entsteht halt diese Schwierigkeit dann auch mit diesen Menschen, also für äh, eben keine. Äh, ja, keine Menschen, die es eben professionell machen oder durch die, ihren Beruf eben erlernt haben, dann damit eben umzugehen und das erstmal zu lernen und umzudenken bei sowas. Ist auch einfach super schwer, vor allem, wenn es dann Angehörige sind, dann da sowas zu akzeptieren. ja Wenn es vielleicht auch um dich geht, ja wenn die Sachen sagen, die gar nicht stimmen über dich oder die weit zurückliegen und dann so tun, als wären das halt aktuelle Sachen. ja ähm, Dass man das akzeptiert und so darauf eingeht und nicht dann sagt, nein, Mama, ich bin doch schon ich bin doch gar nicht mehr in der Schule oder äh, nee, ich, wir haben gestern nicht gegessen oder irgendwie, was halt die natürliche Reaktion auf sowas ist, dass man das eben nicht mehr macht, das ist sehr, sehr schwierig und ähm, ja.
0: ja ich, ich, ich würde sagen, also ich glaube, wenn der Punkt, wo es halt wirklich schwierig wird, ist, wenn es halt dann konfrontiert wird mit zum Beispiel jetzt deine Eltern und ein Elternteil verstirbt und der andere Elternteil hat Demenz und fragt dich kontinuierlich sozusagen, wo denn der andere ist und mhm. du bist immer wieder auf diesen Tod erinnert ja. und musst halt immer wieder sagen, also entweder erinnerst du den an den Tod oder musst halt, ich glaube, das ist dann halt, wo es dann wirklich hart wird und was so in meiner Vorstellung auch noch extrem schlimm ist, ne, wenn dann auf einmal, wenn du dann selbst nicht mehr erkannt wirst, ne? ja. Also wenn du wenn deine eigene Mutter dein, dich nicht mehr erkennt. Diese, dieser Moment, also der jetzt allein in meinem Kopf, ne, der wird mir wird mir das Herz brechen, also damit dann rational umzugehen und immer noch der, da musst du halt ein unglaublich starker Mensch und das sein und deswegen habe ich das angesprochen mit der inneren Reife. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe mich immer schwer mit dem ganzen Thema getan, gerade gerade Demenz, also in dem Überbegriff, ne, gerade weil es halt auch eine, eine Krankheit ist, die auf jeden Fall auf einen Exodus geht. Ne? Ja. Und dann hat es ja noch viel mehr, noch viel mehr aus, aus ähm, nicht Auswürfe, sondern ähm, viel mehr aus, Wirkung. aus Genau, ja Auswirkungen. Also die zum Beispiel, die vergessen ja auch dann äh, zu trinken und, und also sterben dann, wenn sie nicht dann wirklich bewusst äh, zum Trinken gebracht werden und sowas. Das ist ja halt Unglaublich, aber apropos ähm, dem Demenz, ich habe eine äh, ne Headline gelesen, ich weiß nicht, ob diese stimmt, die habe ich jetzt auf dem ominösen Internet gesehen, mhm. auf jeden Fall hat, äh, ist in Amerika ist ähm, eine, eine eine Frau gestorben an, an Demenz und der, der Sohn hat äh, diese Frau gespendet an ein Institut, um Demenz weiter zu erforschen, mhm. äh, die haben aber... Äh, den Korpus der werten Dame an das Militär verkauft für 6.000 Dollar und äh, die haben damit einen, die haben den Korpus an einen Stuhl gekettet und eine Bombensprengung gemacht, oh. um, um zu erforschen. Ja. ja.
1: Uiuiui. Ja, also wenn das stimmt, <lacht> wenn das stimmt, dann ist es natürlich <lacht> ähm, moralisch Bitter. und äh, ja, in allen Aspekten in, in, äh, verachtenswert.
0: In, in gewisser Weise hat er ja, jetzt hat es ja trotzdem hat ein bisschen Geld generiert, aber ja, sehr makaber. Ja, auf jeden Fall. Das ist
1: sehr makaber. Ähm, sollen wir nochmal kurz jetzt für die, letzten, für die letzte Viertelstunde, die uns noch übrig bleibt, so auch ein bisschen in vielleicht unsere, äh, unsere Altersstufe nochmal springen und schauen, wie da vielleicht äh, Einsamkeit Auswirkungen hat. Vielleicht, das, Pro warum ich finde ich auch wichtig ist, da haben wir, das, haben, das hast du auch kurz äh, eben angeschnitten, ist halt, obwohl die Welt immer vernetzter wird, obwohl man immer mehr Möglichkeiten hat, mit Leuten in Kontakt zu treten, sei es in der echten, realen, physischen Welt oder auch über diese zahllosen Online-Möglichkeiten, die es gibt, dass es halt trotzdem immer mehr Menschen gibt, glaube ich zumindest, so habe ich auch das Empfinden, die sich ähm, einsam fühlen. Ja, oder zumindest in dieses öfter, in dieses Gefühl der Einsamkeit verfallen, obwohl es ja eigentlich immer vernetzter wird. in dem ne, Eigentlich fühlt sich das so konträr an, als so ein Kontrast, als würde es keinen Sinn machen. Aber es ist ähm, eine Realität, dass es halt verstärkt ist. Sinn ergeben. Sinn ergeben. Sinn ergeben. Sinn ergeben. Ich werde ab jetzt immer alles dreimal aussprechen, was falsch ist. <lacht> aber ja, Sinn ergeben. Okay, tut mir leid. Ähm,
0: ja. Tut mir leid, übrigens ganz dass ich die ganze Zeit hier so ein bisschen rumhuste. Ich habe eine leichte Erkältung, deswegen äh, verzeiht mir das bitte, wenn ihr da im Hintergrund ein bisschen gehustet kommentiert auf Instagram, ähm, dass das um nicht okay ein, ist und Levi nie wieder husten soll. Brot auf Instagram. <lacht> ähm, aber um auf deine Aussage einzugehen, ja, das Gefühl habe ich auch tatsächlich, je, je vernetzter wir werden, dass du ähm, eigentlich mehr alleine fühlen wir uns, weil 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 die Kommunikation halt einfach immer da gegeben ist. Und es ist halt, ganz ehrlich, wenn ich eine WhatsApp schreibe, ist, das bedeutet das halt eigentlich auch nichts mehr. Es ist ja eigentlich auch... Also klar, die Geste ist halt nett und je nachdem, aber der Wert einer ähm, WhatsApp-Nachricht ist, würde ich sagen, jetzt nicht mehr so gemessen. Wenn ich jetzt einen Brief jemandem schreibe, mir die Zeit nehme und einen Brief schreibe, das ist, ähm, das hat einen ganz anderen Wert, ne? Ja. Die, der liebe Umuri wow. hat sich Zeit genommen und sich aus seinem Urlaub mir einen Brief geschrieben. Ich habe ihm bis jetzt noch keinen geschrieben. <lacht>
1: Eine schicke Postkarte hätte bekommen. Da haben wir ja auch schon mal in der Folge geredet, wo es geschehen ist mit den Worten, ja, du hast aber kostenlos äh, bekommen, ne? Eine kostenlose Werbekarte. Vergesse ich bis zum heutigen Tag nicht. Diese sorgfältig ausgewählte Postkarte, ja? Mit diesem super tollen Motiv da vorne, Ja, es also, war oh, kostenlos, ne? Egal. Äh, da, was ich, da bin ich echt in <lacht> Fettner viel reingetreten, ne? Nein, das, äh, das merke ich mir doch nicht so lange. Äh, was? Ich, <lacht> Was ich eigentlich sagen du bist wollte, ja nicht nachtragend oder so. Ja nicht nachtragend. Was ich eigentlich sagen wollte, ist in Bezug auf dieses WhatsApp-Ding, ich hasse, ich hasse es eigentlich zu texten. Ich finde es unglaublich schrecklich, wenn man das auf einer Ebene macht, wo man wirklich versucht, was zu kommunizieren. So im Sinne von Texten, um Informationen weiterzugeben. Ja, zum Beispiel, ey, Treffpunkt 12.30 Uhr an, was weiß ich... oder, ey, morgen Abgabe von bla bla bla. Dann ist es vollkommen okay, weil das halt schnell und einfach geht... oder man kurz irgendwie ein Bild von irgendwas schicken will oder eine Datei. Absolut kein Problem. Aber sobald dieses Texten und Chatten eine Kommunikationsform wird... indem man wirklich versucht zu konversieren, ja... wirklich ähm, sich emotional auszudrücken, dann hasse ich das wie die Pest... Aus dem Grund, weil so viele elementare Bestandteile einer menschlichen Konversation und Kommunikation einfach komplett abgeschnitten werden. Ne? Mimik, Gestik, ähm, sowas wie, wie Augenkontakt oder auch die Stimmlage. Ne? Wie, wie vermittelt er die Information, die er mir gerade sagt? Äh, kann ich das wirklich so äh, annehmen, wie es mir kommuniziert wird? Oder steckt da vielleicht eine tiefere Bedeutung hinter? Wenn jemand sagt, mir geht's gut, ne? wenn er das schreibt, dann ist es ein Satz. Es ne? kann alles sein, ne? man weiß es nicht. Wenn dir das jemand sagt und er steht vor dir und du siehst, er guckt irgendwie runter oder die Stimmlage ist irgendwie komplett anders als so, wie du es kennst oder er hat sonst irgendwie... Sein Gesichtsausdruck passt gar nicht gerade zu dem, was er dir gesagt hat. Dann weißt du sofort oder hast zumindest solche Cues. Äh, da kann irgendwas nicht stimmen. Das, was mir gesagt wird, ist nicht wirklich die Wahrheit. Auf Textebene kann, weißt du es einfach nicht. Ne? Das kann alles sein. Ich kann alles mögliche schreiben und es wirkt wie die Wahrheit, äh, wenn du es nicht irgendwie nochmal erläuterst. Und das hasse ich an sowas wie Text. Und deswegen mag ich es auch eigentlich überhaupt nicht. Aber mittlerweile ist das fast schon so das Standardmittel zum Kennenlernen. Zum so das erste Kennenlernen ist teilweise echt nur noch über WhatsApp und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und das auch nicht machen. Ich bin, ich bin schrecklich im Texten, ich kann es einfach gar nicht. Ich weiß nicht, wie du das so siehst.
0: Ja, ja, ich würde dir tatsächlich sogar ähm, ein Stück weit widersprechen. Ah, auch widersprechen. Ach, komm, Levi. Bin, äh, ah, <lacht> Geister auf der Gegenseite. Ne? Ne? <lacht> ähm, Äh, nee, also es ist klar. Kommunikationsebenen fehlen und ähm, das kann oft auch äh, negativ sein. Und das, das empfinde ich auch so. Also, weil du halt einfach gewisse Aussagen nicht ähm, wirklich immer genauso interpretieren kannst, wie sie, gen wie sie gemeint worden sind. Natürlich sind da Kommunikationshelfer eingebaut worden, wie im Emoticons. Mhm. Die sollen natürlich diese äh, die fehlende nonverbale Kommunikation im Gesicht ersetzen. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt ein, ein Smiley setzen hinter einem Satz, den ich einerseits ironisch meinen kann oder auch, nur, also ne, mir geht's gut, Smiley. Äh, oder dann, ich hatte einen Autounfall, mir geht's gut, Smiley. Kann natürlich jetzt auch so sein, dass es ein komplett ironischer Satz ist, weil ich ja gerade einen Autounfall hatte. Mhm. Ähm, ja, da geht eine Kommunikationsebene verloren, aber wir sind halt einfach in einer Gesellschaft, wo es halt einfach, wir wollen nicht immer diesen face to face kontakt haben und es ist halt für gerade für den schnellen austausch von den informationen finde ich super und ich bin halt aber auch ein Mensch wo viele jetzt nicht so man ich bin auch ich feuer auch bin tippfaul einfach ich bin einfach ein fauler hund ich schicke halt auch gerne sprachnachrichten raus hm. also wenn wenn ich halt viel zu sagen habe dann tippe ich das nicht runter weil das finde ich halt immer wenn die leute schreiben hey wie geht's dir lange nichts mehr gehört dann finde ich das cool aber dann ist dann immer so das du ja ja, bla 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 gut, und wie geht's dir? Blablabla bla, bla, gut und dann so Pff, Konversation Ende. Da finde ich es tatsächlich besser, hey, einmal mal kurz anrufen oder durch hey, kurz Bock zu reden, weil da passiert dann schon mehr.
1: Ja, schon, aber. Also, also, kommt drauf auf Hinderung, ne? Ja, aber nee, guck mal, was ich. So Informationsaustausch sage ich ja auch. Vollkommen, äh, bin ich auch vollkommen konform, dass es das gar kein Ding ist. Aber das Problem ist, was ich meine, ist auch, je, man kann ja schreiben, was man will. ne Man kann ja. Du als Schreibender entscheidest ja, ob du zum Beispiel dann Smiley hinsetzt oder nicht. Ja, wenn ich komplett traurig bin, kann ich ja trotzdem schreiben, mir geht's gut, Smiley, und der Gegenüber hat ja kein Anzeichen dafür, dass das vielleicht gar nicht stimmt, was du sagst. Weil du das, ja, weil, weil du das selber entscheidest schaue, ja, dir wie du das Wort vermittelst, war. ja. Aber du implizierst
0: ja sozusagen, dass du als Nachrichtenempfänger immer das Hoheitsrecht hast, zu erfahren, was der Wahrheitsgewalt ist, wenn ich dir eben nicht kommunizieren will, dass es mir schlecht geht, dann kann ich dir auch ins Gesicht schauen und lügen, dann ist es natürlich nur schwerer für mich, zu das zu vermeiden, aber wenn ich mir dir nicht sagen will,
1: dass es mir einfach scheiße geht, dann kann ich dir auch einfach ins Gesicht sagen, hey, mir geht's gut. Das natürlich ist, kannst du das machen, du kannst mir das ja ins Gesicht sagen, aber da wird man schon merken, ob das halt eben, du wirst visual. Einfach, du wirst visuelles Feedback haben, ob das, was da gesagt ist. Es ist. Oder ich sag mal so, es ist sehr, sehr viel schwerer, in echt jemandem was vorzumachen, als ähm, über einen Text. Und klar, natürlich hat jeder das Recht, selber zu entscheiden, wie viel Information will ich preisgeben, ja? wie viel von, meinem, von meinen inneren oder wahren Gefühlen will ich ihm preisgeben. Aber ich lege zum Beispiel darauf Wert, dass mir sowas offen kommuniziert wird. Ja? Wenn es mir schlecht geht und ich nicht darüber reden will, lege ich darauf Wert, dass mir das auch dann gesagt wird in der Form, dass mir einfach gesagt wird, ey, mir geht's gerade nicht so cool oder einfach, selbst wenn man das nicht zugeben will, dass es einem gerade nicht gut geht, dass man einfach sowas sagt wie, ich will gerade nicht drüber reden oder ich will gerade generell nicht reden. Also ich bin so ein Typ, der sowas bevorzugt, anstatt über äh, Text oder halt einer anderen Kommunikationsform, die halt nicht so direkt ist, wie halt einem gegenüberzustehen, zu stehen, das auf einer... Ja, auf so einer vorgespielten Art und Weise zu vermitteln. Also das, das darauf verstehe ich überhaupt nicht. Das das, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber jetzt, ich würde das nie machen. Geh mal davon aus.
0: Ja, ja aber guck mal, jetzt geh mal davon aus. Mir wird's nicht gut gehen. Ich würde jetzt, äh, ich laufe jetzt durch durch Stuggi und äh, ich treffe zehn meiner Freunde oder Bekannten oder was weiß ich. Ja. Ne? Unter anderem du. Mir geht's nicht gut, aber ich will nicht, dass die anderen es wissen sollte ich dann zu jedem hingehen und dann sagen, hey, äh, die fragen mich, wie geht's dir her? Äh, will ich will nicht drüber reden, weil du würdest sagen, okay, gut, äh, er will nicht drüber reden, alles in Ordnung. Denkst du, die anderen würden dann sagen, also wenn mir jemand sagt, er will nicht drüber reden, dann werde ich erstmal irgendwie so, ey, krass, kann ich nicht irgendwie doch was für dich tun oder so, äh, um dich aufzubauen, weil die wenigsten sagen, lassen es dann auf sich beruhen und deswegen, dann sage ich lieber, hey, mir geht's gut, ähm, weil, typisch, sorry, nochmal das Smalltalk, auch wenn du einen scheiß Tag hattest, du, du begegnest halt einfach irgendeiner aus der Arbeit oder so und fragst, hey so Smalltalk, hey, alles gut und sagst du, ja klar alles gut, weil weil dem geht das vielleicht auch gar nichts an, der kann vielleicht auch gar nicht helfen dann, dann sage ich dem safe nicht, dass es mir nicht gut geht.
1: Das stimmt nee da, da hast du recht, genau, okay, das stimmt, da hast du recht, das mache ich, das kann man nämlich natürlich auch im echten Leben machen, dass man einfach sagt, jo, mir geht's gut und das war's dann obwohl es nicht stimmt, da, da gebe ich dir recht, das ist vollkommen richtig trotzdem fehlen mir da diese ganzen anderen Ebenen. Also mir fehlt es trotzdem. Ich bin auch so ein Typ, der zum Beispiel auf Aktion Reaktion setzt. Ne? In einem Gespräch von Person zu Person habe ich immer die Möglichkeit, direkt zu reagieren und was zu sagen. Natürlich hat das Nachteile. Ja, natürlich hat das Nachteile, wenn du was schreibst kannst du mehr darüber nachdenken, was du schreibst. ja, Du kannst mehr Gedanken haben, bevor du versuchst, was zu vermitteln, als jetzt ähm, in einer direkten Konversation, wo du dann vielleicht direkt reagieren musst und einfach diese künstlichen Gesprächspausen nicht einlegen kannst, wie bei einem WhatsApp-Chat. Du kannst ja erst nach zwei Minuten oder drei oder fünf oder einer halben Stunde antworten. Ne? Anstatt bei einer echten Konversation kannst du ja nicht so rumstehen und erstmal warten eine halbe Stunde und dann erst deine Antwort geben, sondern das muss dann sofort kommen. Das ist natürlich schon so ein Vorteil von zum Beispiel WhatsApp, aber ganz ehrlich, also ich bin halt ein Typ, der sagen würde, ich verzichte dann darauf, auf diesen positiven Aspekt des sich Gedankenmachens vorab und äh, bin dann jemand, der dann mehr auf diese sofortige Reaktion setzt. Ne? Egal, ob das äh, Probleme verursacht, was halt in vielen Fällen auch so ist, für mich ist es einfach Teil der menschlichen Konversation, dass man da halt Fehler macht und Überschussreaktionen und einfach Sachen von sich gibt, die man vielleicht in dem Moment nicht so meint. Das gehört für mich zu, zu einer authentischen menschlichen Kommunikation dazu. Ja? Egal, welche Nachteile das halt verursacht. Und das, dem entgeht man zum Beispiel durch Text, dem entgeht man. Und natürlich kann das auch gut sein, vielleicht hat natürlich positive Aspekte, aber ich bin jemand, der auch auf negative Erfahrungen setzt und auch glaube, dass es eben wichtig ist, dass man die macht, um eben empathiefähiger zu werden, um mehr Verständnis ähm, zu bekommen und mehr zu lernen, wie eben Konversationen die generell zu führen sind. Ja, aber beleuchte doch mal
0: den Aspekt, dass du Kommunikation trotzdem aufrechterhalten kann, auch wenn man nicht gerade in dem Zeitpunkt Zeit hat. Klar, es ist ein Vorteil oder ein Nachteil, es ist ein Vorteil, gerade wenn du direkt reagieren kannst, Emotionen mitbekommst, auf jeden Fall. Aber jetzt, äh, Beispiel hier, oder du schreibst mit deiner Liebsten, ne? oder ich bin hier durch die Zeitverschiebung, ne und es passiert halt irgendwas, und dann schreibst du dem einfach, der Person, auch wenn du weißt, okay, die schläft noch acht Stunden weiter oder so. Mhm. Ne? Dann kannst du halt das schreiben und sagen, hey, guck mal, das ist gerade passiert und das ist gerade passiert ne? und dann noch kannst du noch Gute Nacht wünschen oder was weiß ich. Ähm, klar, du könntest dir das alles merken, aber du würdest es dir nicht alles merken. Ne? Das ist halt einfach, auch wenn jemand in der in der Vorlesung oder ist und du siehst mal, hey, guck mal, ich habe gerade das und das gesehen oder so, wenn du halt einfach einen kontinuierlichen Gesprächsstoff irgendwie so erhalten und einfach die Freude an der Kon 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 Kommunikation hast, ist doch halt einfach... Schön, ich glaube natürlich, es kommt darauf an, ob das jetzt einfach ein Bekannter ist oder so, aber wenn du halt jetzt deiner der Liebsten da zusammen bist, äh, da ist schon, kann
1: ein stetiger Kontakt, kann halt auch schön sein. Klar kann das schön sein, aber das sind ja so kleine, kleine kurze Sachen, Na, darüber rede ich ja nicht. Ich bin auch, ich sage ja so kleine, kurze Austauschsachen, ist ja meinetwegen okay, aber wenn das dann zu dieser Hauptkommunikationsplattform wird, bei manchen ist es halt wirklich so, dass sie über Text oder über Chat oder sowas ihre Hauptkommunikation betreiben, dass sie da viel mehr irgendwie drauf setzen, als eben auf reale Konversationen. Oder, was ich am Anfang auch zum Beispiel angesprochen habe, was heutzutage halt zum Beispiel beim, beim Dating oder so ist, ne? wenn du jemanden kennenlernst, dass das dann auch sehr oft über, über Chat und Text und sowas äh, erstmal am Anfang basiert, wo man sich halt dann versucht kennenzulernen. Oder halt, ist ja fast schon eine eigene Wissenschaft für sich, wie man das so, so macht. Sowas hasse ich zum Beispiel. Ich, können, ich kann keine Personen kennenlernen, indem ich mit den Texte. Für mich funktioniert das nicht. Für andere kann das funktionieren, weil die das vielleicht so abstrahieren können, die Informationen, die die da, da vielleicht bekommen, ne, egal welche Art. Ich kann das nicht. Für mich fehlt das komplett. Ich kann mich da nicht hineinversetzen, wenn mir da jemand einen Text schreibt. Ja. Ich kann das einfach nicht. Bei mir fehlt diese Ebene von, mich da hinein zu projizieren, was da mir gerade vermittelt worden ist. Also ich würde immer das, dieses äh, das Persönliche <lacht> bevorzugen. Ja, die Wahrheit, die ist rau. das heißt, du hast die auch Wahrheit macht raun, <lacht> einen rauen Hals.
0: Aber das heißt, theoretisch würdest du auch das gleiche über einen geschriebenen Brief, den du hältst.
1: Ja. 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 Da ich, über das geschriebene Wort. Da mache ich jetzt nicht so viele, ähm, so krasse Unterschiede. Klar, hinter einem Brief steckt vielleicht mehr Arbeit und was weiß ich, auf der anderen Seite und hat dann vielleicht dadurch mehr Wert, ja weil du mehr Zeit in dein Wort investierst, als jetzt zum Beispiel über den Chat, wo sowas sehr, sehr, finde ich, fast schon wertlos wirkt und flüchtig, weil es halt so schnell passieren kann, ne? weil du so sofort und ohne, also es passiert halt sofort, du hast da keine, keine keine, Reifezeit der der Nachricht, die du da quasi verschickst. Aber ich bin jemand selbst, wenn ich jetzt einen Brief bekomme, ähm, würde ich sagen, dass da ja, rein dieser, diese textliche Information, die ich da habe, ähm, höchstwahrscheinlich bei mir nicht das Größte äh, an Auswirkungen hat. Ja, und da würde ich immer noch sagen, okay, dann werde ich jetzt
0: Dein, dein Brief äh, nicht mehr mit viel Liebe schreiben. Also, das das. Ich will nur, dass du hinschreibst, ähm,
1: so ein Tagesbericht. 12.04 Uhr habe gerade Postkarte gekauft. 12.06 Uhr schreibe gerade Hallo. 12.07 Uhr, schreibe gerade 12.04 Uhr Postkarte gekauft. 12.08 Uhr schreibe gerade 12.06 Uhr. Das ist sowas. Das wäre super. Ähm, Na, es ist, es das, ist natürlich was hartes, ich. ja. Es ist was Hartes. Und es kommt drauf an, so ein Brief, wo du sehr viel Zeit investierst in dein Wort, wo du sehr viel überlegst überleg da auch deine ne, das Ausdrucks, was du ausdrücken willst. Und meistens hat ein Brief ja auch ein, so einen gewissen Sinn, nicht immer, also bei Postkarten vielleicht nicht, <lacht> kommt drauf an, beinahe zum Beispiel bestimmt nicht, die ich geschickt habe. Aber äh, das ist natürlich dieses Retro-Ding, ne? weil man so selten dann Postkarten bekommt, ist es nochmal was anderes. Aber wenn du wirklich jemanden einen Brief schickst mit dem Ziel, dem was zu vermitteln, ist es halt nochmal was anderes, weil du meistens dann lange vielleicht auch was schreibst, so also in längeren Paragraphen, fast schon so, philosophisch darüber nachdenkst, was du jetzt gerade aufschreiben willst, ähm, im Sinne von, wenn du zum Beispiel einen Liebesbrief schreibst, ne, und einen ernst gemeinten Liebesbrief, nicht so im Sinne von, hey, sollen wir uns treffen? Ja, nein, vielleicht, sondern mit ernsteren Gedanken ist das nochmal ein, ein anderer Wert natürlich als eine flüchtige ähm, Textneile. Ich würde ja auch nicht sagen, dass es nicht möglich ist, über Chat ernsthaft zu kommunizieren über Text, es geht schon, ne? ich habe ja auch ernstere Konversationen geführt über Text, trotzdem würde ich halt sagen, dass mir da immer, immer diese menschliche Nähe fehlt dabei, dass, ich das, dass mir das immer fehlt. Und das fühlt sich für mich einfach nicht real an in dem Moment, wie es dann vielleicht ist. Ich, ich würde sagen, also gerade du hast
0: dieses Dating angesprochen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, andererseits musst du das nicht als die endgültig eigentlich sollte das ja der Zwischenindikator sein um dich kennenzulernen da wird einfach nur viel reinprojiziert, um einfach sicher zu gehen ne? du ist einfach eine Sicherungsbarriere gerade wenn du halt dieses Dating lass es jetzt mal ein jegliches scheiß Dating Profil sein Tinder oder so dann schreibst du erstmal um zu gucken ob die Person auf einer Wellenlänge ist um einfach um Zeit zu sparen weil es gibt halt auch einfach viele äh,
1: Vollidioten da draußen <lacht> ähm, aber das funktioniert ja, bei mir ist, nicht das ist, das, das ist für mich kein Beweis dafür ob man auf einer Wellenlänge ja. ist ich hätte, ich hätte jetzt halt gesagt, geh in eine
0: Bar, aber geh halt auf eine Thematik.
1: Das ist doch, Leute, der Herr Levi, der macht sich immer äh. zu viel Gedanken. Das war jetzt keine Wunschäußerung im Sinne von, oh mein Gott, ich will unbedingt jemanden äh, da kennenlernen, sondern ich meinte halt allgemein. Doch, wie ich schreibe mir irgendwas, ich werde ich werde alles löschen, alles sofort löschen. Ich meine halt nur generell, es ist ja allgemein so, dass es halt ein Mittel der Wahl ist bei den meisten aber auch generell, selbst wenn es nicht ums Dating geht, generell, wenn man Leute vielleicht kennenlernen will, so, pf, weiß ich nicht, kann auch rein freundschaftlich sein. Das ist einfach, ähm, für mich ist das kein kein Mittel, zu, das zum Erfolg führt. Ich kann dadurch keine Aussage treffen. Ich kann daraus äh Ja, aber ganz ehrlich, dann kommuniziert es doch einfach. Naja, mach ich ja auch. Kommuniziert
0: es doch einfach rechtzeitig. Genau, und dann ist das doch, eigentlich finden die wahrscheinlich das mal ganz nett, weil das nochmal was anderes ist. Ähm... Genau, aber, Umudi, wir haben, wir haben schon wieder mal die Stunde geknackt, ich, bevor wir uns jetzt da irgendwie und, äh, und weiterreden. Und, ist denke... dir was
1: aufgefallen? Wir haben nicht mal richtig über Einsamkeit gesprochen. Das heißt, das Thema steht noch offen für eine neue Folge, was super ist, da unsere Themenliste dadurch nicht kürzer wird. <lacht> Yay! Yay.
0: Wir, haben, wir, haben, wir haben nämlich so eine ellenlange Themenliste, die wir in, in akribischer Kleinstarbeit äh, erarbeitet haben.
1: Ich, ich find's cool, dass du immer dieses Wir benutzt. Das ist, äh... <lacht> Trinico, Okay, es zahlt
0: Umut, zahlt alles. Es sind Umut seine Ideen. Umut macht die Texte. Umut macht das. Komm, alles. Und Umut. <lacht> oh shit. Entschuldigung, dass ich auch in Podcast bin. Sorry, sorry. Also wenn du willst, sage ich nächstes Mal auch einfach nichts. Ich kann auch diese dim 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 machen und dann halte ich einfach meine Fresse und dann kannst du reden. Bist du jetzt glücklich? Ja. Und er zahlt auch noch mal alleine, um das noch mal anzusprechen. Und er hat mir eine Postkarte geschickt.
1: Hör sie bitte auf damit. Oh,
0: ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Vor allem, weil das wahrscheinlich ja, auch so, so ein halb
1: ernster Ausraster war. <lacht> es ist noch lustiger. <lacht> Nein, natürlich sind wir ein Wir. Ah. Es ist ein Duo. Kneckebrot ist ein allgemein ein Wir-Gefühl. Ne? Wir sagen das ja auch immer. Mhm. Das machen wir für uns und nicht für euch, weil ihr eh zu wenige seid, um uns zu refinanzieren. Ja? Wir machen das für uns. Versteht ihr? Das, äh, das stimmt sogar. Also, das stimmt da will ja. ich das Trotzdem sind wir froh. Über jeden Hörer. Ach, Papa, La, Pap. Hört doch eure, äh, <lacht> anderen Leute da. Was weiß ich, wer ihr da hört. Ja, Böhmermann. Blöde, weil er mit Öm-Namen hat oder was? Ich hab, äh, ja, ein U. Ja, und Levi hat ein E. Was kann man nichts machen gegen den Namen? Ja, hört doch, was ihr wollt. Ja, macht es doch. Mir doch egal. Ja, Bin gar nicht sauer. Ja, gar nicht. Und macht doch, was ihr möchtet. Schreibt mich okay. bloß nicht an. Ja. <lacht> <lacht> da geht's also alle. Ich helfe
0: jetzt alle mal eine ganz kurze äh, Bitte an euch, einfach mal dem Umudi schreiben, sowas wie Hey, wie geht's <lacht> Bock, Fall, immer was zu schreiben?
1: <lacht> äh, nur nochmal zum Abschluss jetzt, natürlich ist das, äh, hier das auf dem Text basierende, eine sehr persönliche Sicht. Ne? Das ist ja auch das, was unseren Podcast ausmacht, dass wir sehr persönliche, individuelle Einblicke in unsere Lebenswelt geben und bla bla bla. Das ist meine persönliche Sicht und Meinung auf das Ding. Ich bin da kein Fan von weiß natürlich, dass das Vorteile hat und viele für viele andere ist das bestimmt auch eine Erleichterung, weil sie über Text viel besser kommunizieren können und sich auch sicherer fühlen. Alles möglich, genau. nur bei nur mir zum, ist es halt ja. nicht so. Ne, das ist halt das einzige Ding. Bei mir ist es halt nicht so. Und ihr wisst, was bei mir nicht so ist, ist auch allgemein nicht so. Und ähm, dadurch, <lacht> würde ich sagen, ist das Thema erstmal ja. beendet. Ich,
0: ich habe Umuts Herz auch nicht gewonnen, indem ich äh, mit ihm geschrieben habe. Nein, ich bin zu ihm hingegangen und habe mit ihm gerichtet.
1: Ja, also, ein, ein, ein <lacht> Beweisstück, würde ich sagen.
0: Einfach, einfach mal, der ist ganz lieber. das sieht zwar gefährlich aus, aber schon ganz lieber. Nee,
1: ohne Bart geht's noch. Hm? Ohne Bart geht's noch. Mhm. Übrigens, wir haben uns letztes Mal über Doppelkinn äh, ausge, ausgeredet. Und ich habe gemerkt, ich habe auch eins. Ich habe auch ein Doppelkinn. wenn ich im Profil... Ja, ich bin im ich Profil... ja. Ja, ich hab. Das Gute ist, ich hab kein Doppelkinn, ich hab ein Kinn Bizeps. Nein. Mein Kinn hat ein Bizeps. Das, ist, das stimmt nicht. Es ist ein traditionelles Doppelkinn, ich kann es ganz genau sehen. Das sieht aus wie so ein Extra-Kissen, was da unten ranhängt, ey. Das ist echt. Was so echt eine. eine vielleicht sind wir Frösche. Und wir können da so und
0: äh, ja, mit diesen, mit diesen weisen Worten, ähm, glaube ich, verabschieden wir uns auch, weil ich glaube, viel mehr positiver Content kommt auch nicht mehr raus. Ähm, noch irgendwelche weisen Abschiedsworte, Herr Frosch?
1: Nein, aber nächstes Mal mit dem Thema Einsamkeit, würde ich sagen, auf äh, die Jugend bezogen, also auf uns, vielleicht das richtige aber, Thema. Ja. Vielleicht auch nicht, man weiß ja, es oder, nicht Ja,
0: oder genau. vielleicht... Äh, oder vielleicht das Thema, was wir letztes Mal angeschnitten haben, Humor.
1: Ja, im Endeffekt weiß man es nie. Wir ja. können eigentlich ankündigen, was wir wollen. Und am Ende sehen wir eh, wie der Flow ist. Ne? Keine Ahnung. <lacht> am, am Ende, schlussendlich, können wir drüber reden, was wir wollen. Ja.
0: Okay, also liebe Knackis, wie immer eine schöne Woche. Äh, euch einen schönen Dönerstag noch. Ein dicker Kuss. Und ähm, wir sollten alle noch mal Umudu danken, dass er die ganze Arbeit bei diesem Podcast Nein, macht. vergiss das
1: bitte. Es ist ein Wir. Das Wir. Eigentlich brauchen wir das also. Gleiche vom Anfang auch fürs Ende. So Abschluss so Abschlusssong. Willst du da nicht mal was einführen? Mach mal was Spontanes. Ich, ich sag jetzt mal so. Und bis zur nächsten Woche. Ciao. Und jetzt... Okay,
0: gut. Komm, wir lassen das jetzt. Also, hatte Tschüss. Tschüssi. Tschüss.